0: Oi, meus amores tântricos, mais um café da manhã com vocês, que delícia. Hoje eu já acordei, já botei um batom rosa, já botei meu binde aqui, que é o que eu faço quando eu tô cansadinha. E hoje eu tô bem cansada, mas eu tô muito feliz porque eu estava durante vários dias, né? Essa semana toda passada, eu estava hum, gravando um curso para os Chivas. Olha que maravilha! Um curso só para os homens. Eu acho que eles estavam merecendo isso. Eu estava devendo para os Chivas. Então, se você é um Shiva que está me ouvindo, ou se você é uma Shakti que se relaciona com um Shiva, saiba que vai ter um curso muito lindo, preparado com muito amor para eles, e eu tô, tô muito feliz, porque eu acho que essa mudança planetária, né, essa revolução, a, a gente não tem que fazer só nós, mulheres, é muito importante essa inclusão dos homens também, e caminharmos juntos de mãos dadas, e, e essa é sempre a minha luta no Tantra, né, essa integração do masculino e do feminino saudável dentro de todos nós, então esse novo curso vai ser muito maravilhoso. Então, eu tô naquele cansaço bom, sabe? Nada que um cafezinho não resolva, nada que um bom café da manhã não resolva e que um bom papo no café da manhã não resolva. Então, meus amores, hoje eu queria falar sobre as deusas, mas não qualquer deusa. Eu quero falar sobre as deusas iradas. Se você acompanha o meu trabalho e se você já foi nos meus cursos, ou se você já deu pelo menos uma fuçada no meu Instagram, você deve ter percebido que eu falo muito da Kali da deusa kali. Inclusive eu tenho ela tatuada aqui, tenho ela aqui do meu ladinho. Sempre quando eu estou falando, saiba que a kali está do meu lado. Essa deusa, né, que tantos temem, porque ela tem esse semblante né, enfrentativo. É minha minha ista devata. Como falam na Índia, ista devata significa deidade pessoal. Todo mundo tem uma deidade pessoal, uma deidade de energia, a gente conecta mais. E a minha é a Kali, que é a deusa da morte e do renascimento. Então, hoje eu quero falar das deusas iradas, que são essas deusas que geralmente tem essa cara que todo mundo morre de medo, né? Ela tá com armas, ela tá com sangue, ela tem cabeças penduradas, né? Eu vou falar de outra depois, que vocês não estão tão acostumados, porque eu não falo tanto, mas é muito importante pra mim, a Tina Masta. Também é dessa turminha da Kali. Mas primeiro eu quero falar do sentido dessas deusas, das deusas iradas, que são essas que, elas estão furiosas, né? elas, elas estão no campo de batalha, por um bom motivo, porque às vezes a gente tem que ir para o campo de batalha, e, e essa é uma compreensão muito importante, especialmente para as mulheres, porque nós não aprendemos a ir para o campo de batalha, e campo de batalha não quer dizer que a gente tem que gritar ou que a gente tem que expressar nossa opinião de um jeito que vá machucar outra pessoa. Não quer dizer isso. Mas a gente tem que lutar pelas nossas causas. A gente tem que lutar por nós mesmas. E, às vezes, a gente precisa incorporar a Kali, né? Entrar nesse registro da deusa Kali, que é a deusa da morte. Mas ela também é a deusa do renascimento. Porque você precisa matar o que precisa morrer para que algo possa renascer. para que você internamente possa renascer. Então, uh, quero começar falando do sentido dessas deusas. Por que, que a gente não vê em outras, em outras linhas espirituais tantas deusas que têm essa, essa, essa face guerreira? Né? A gente fala em deus, a gente imagina um ser imaculado, a gente imagina um ser zero defeitos, né? a gente imagina um ser que, que meu Deus, não tem nada que, que de, de duvidoso ali, nada que nos incomode ali. Pelo contrário, é algo que a gente quer se espelhar, como se fosse um algo que nós devemos look up to, né? E daí, chega as deusas do hinduísmo, tocando terror, né? Olha só a Durga descendo da montanha para o campo de batalha, em cima do seu leão, com suas armas, né com várias deusas saindo de dentro dela. onde um eu conto essa história. A Kali, né? A Kali, essa deusa da morte do renascimento, que é representada com essa língua para fora que é representada com um escolar de cabeças cortadas, uma saia de braços. Ela tem está pisando no Shiva, né? E tem essa cara de que não tá para brincadeira, não. tá? para enfrentar. Olha só essas armas, as armas sangrando. Ela tem a cabeça, ela segura a cabeça de um homem na mão. Ou seja, é algo que inicialmente assusta. Né? A Tina Mastra, ela cortou a própria cabeça e ela segura a própria cabeça, né, e jorra sangue do seu pescoço. Então, são imagens que, para o senso comum, são um pouco assustadoras, e não relacionadas a uma deusa. Mas por que que eu acho interessante essas deusas do hinduísmo? Porque elas trazem algo que é muito tântrico, que é a integração da nossa sombra. Nós precisamos integrar a nossa sombra. Eu falei até um pouco disso no episódio passado, que todos nós estávamos vivendo né, muito a nossa sombra. se não ouviu o episódio passado... Faça isso, porque tem uma reflexão bem legal sobre 2020, como isso afetou o nosso corpo e nossas emoções e as implicações espirituais disso. Eu falei um pouco da importância, mas aqui vamos trazer isso para essa simbologia das deusas. As deusas iradas, elas representam esse lado que a gente não quer ver, às vezes. Esse lado com o qual a gente não quer lidar. Porque a gente fica com medo que seja Ai, uma energia ruim. né? Ai, essa energia eu não quero perto. E nisso a gente perde toda a nossa potência energética. Porque energia ruim, como eu sempre falo, é aquela energia... É energia, antes de ser uma energia que você considera com o teu olhar ruim. É uma energia que está ali. Que você, por não olhar para ela, você deixa ela paradinha ali. O importante é você ter toda a tua potência energética. Então nós precisamos olhar para essa energia e ressignificar essa energia. E por isso eu gosto muito da simbologia das deusas iradas e eu gosto muito de usá-las nas minhas meditações. Quem vai nos meus cursos sabe, e quem não vai um dia irá e vai, provavelmente, vai fazer a famosa meditação da Kali, né? Eu amo que todas as minhas alunas, uh, e alunos também, mas especialmente as alunas, elas saem dos meus cursos amando tanto a Deusa Kali, que elas têm, de verdade, gente, a maior parte das minhas alunas, quando eu encontro, e as minhas amigas, elas têm... A Kali no, no, na tela de fundo do celular, sabe? Do telefone. Porque é, é realmente vira uma, uma devoção à deusa Kali. Por quê? Porque eu gosto desses rituais e eu conduzo esses rituais inspirado nessas deusas porque elas nos ajudam a lidar com o nosso lado sombrio. Elas nos ajudam a conectar com esse lado, não ter medo desse lado. Né? No momento em que você faz niassa, niassa... N -y -a -s -a, nyasa. N-Y-A-S-A. é algo que no Tantra a gente chama de uma identificação com a deusa, com uma deidade. Né? Um deus ou uma deusa. Então é muito importante quando você faz Nyaça com essa deusa, quando você se identifica com as qualidades dessa deusa, com tudo que tem nela que pode te ajudar se você incorporar essas qualidades, você incorpora essas qualidades. né Todo ritual que você faz conectando com uma deusa, pode ser na forma de uma deusa, na forma de devoção ou... Apenas conectando com ela como um arquétipo, você adquire, de certa forma, essa força. E ela te ajuda a lidar com esse lado sombrio. E no tantra, a gente aproveita tudo. Todos os lados nossos são autorizados, todos os lados, eles devem ser integrados. Né? Como eu disse no episódio passado, se você não lida com a sombra, ela vai ficar te assombrando. Então, é muito importante. Pede ajuda para essas deusas, conecta com essas deusas. Então, eu gosto muito de dar essas meditações que são importantes, tanto para as mulheres quanto para os homens. Né? O fato de ser uma deusa, uma mulher, whatever, não tem diferença nenhuma, gente, pelo amor de Deus. né? Essa altura do campeonato 2021, pelo amor de Deus. Então, é a deusa, é o deus. a gente tem que estar integrado com o feminino, com o masculino, a gente tem que ter tudo dentro da gente, muito integrado. E é a sombra, e é a luz, e é o lado que a gente acha bom, o lado que a gente acha ruim, o tanto, ele traz tudo para dentro e diz, integra. E uma das ajudas que a gente tem para integrar são as deusas iradas. Na minha opinião, eu gosto muito de seguir essa linha também. Então vamos falar um pouco da Kali, caso você não conheça. Vou falar das minhas duas deusas iradas preferidas. Primeira, é Kali, que, nossa, tenho tatuada, é minha Ishta Devata, amo de paixão. E por que eu gosto muito dela? Porque, como mulher, eu sinto em mim, senti, né? Hoje em dia eu já integrei muito mais as coisas, mas eu senti ao longo da vida, e vejo em outras mulheres isso também. A dificuldade de dizer não, a dificuldade de se impor. Nós somos criadas sendo corpos para um outro, né? E com dificuldade de desagradar. A mulher quer sempre agradar. Como que a gente explica o fato de plena... Esse tempo que a gente está, gente, plena nova era, algumas mulheres ainda fingirem orgasmo, por exemplo. Elas querem agradar, elas ensinaram que elas não podem... Não podem desagradar, né? Vai incomodar dizendo como que ela quer ter um orgasmo, como que ela quer gozar, ó, oh, que horror, é isso, a culpa não é dela, a culpa é dessa sociedade patriarcal que que, que, que nos coloca nessa situação absurda, né, e eu tento com o meu trabalho trazer, dar as ferramentas para que isso seja mudado, né, no nível micro e, e consequentemente, no nível macro, no momento em que todos os meus alunos e alunas vão espalhando essa mensagem e nos seus microcosmos, e assim a gente vai vai fazendo essa revolução do amor que parte de uma libertação de todos esses valores que nos aprisionam. E um dos valores que nos aprisionam é essa noção, né uma coisa absurda que o patriarcado fez com a gente, de achar que a gente não pode dizer não, que a gente tem que ser sempre bonitinha, aquela que agrada, aquela que está sempre impecável, aquela que não vai ter coragem de se impor numa reunião, por exemplo, dizendo quanto ela merece ganhar, o quanto ela, ela vale... Ela não vai conseguir. O trabalho dela, a arte dela vale quanto. Não consegue porque vai que ela perca aquilo. né? O que é isso? É o medo de desagradar. Você vê homem tendo isso? Não tanto. Pode né? ter um que outro que tem. É claro, não estou generalizando totalmente, mas nós sabemos que isso é uma questão do feminino. É uma distorção. E as mulheres sofrem muito isso. A dificuldade de dizer não, a dificuldade de se impor, dificuldade de delimitar seu espaço, de resguardar seu corpo. O corpo é dela, não é do outro. Né? o que ela quer fazer com esse corpo. E a Kali vem, nas meditações que eu dou, muito para trazer essa força, como se você incorporasse Kali, se você trouxesse Kali para você e você se vê nesse campo de batalha matando dentro de você o que você precisa morrer. Né? Quantos fantasmas você está carregando aí dentro com você? Quantas mágoas você está carregando dentro de você e você não olhou para elas? Quantas pessoas que te magoaram, que você engoliu, você não rebateu não resolveu essa história porque você quis ser superior, aquela coisa que a gente fala, não, não vou lidar com isso, vou ser superior. Né? Quantas vezes você fez isso e você está carregando essa essa dor aí e você não resolveu? Muitas, imagino. Então, essa conexão com a deusa Kali é para você puxar essa força, né? Seja cantando um mantra da Kali, seja uh, repetindo o um mantra da Kali na forma de japa, né? Seja você acendendo uma vela para uma murti né? Essa estatuazinha da Kali, seja você tendo um panô da Kali, sabe, aqueles panôs indianos ou simplesmente uma fotinho que você pega na internet, uma imagem, você imprima bote num porta-retrato simples, qualquer pessoa pode fazer isso é uma conexão com essa força seja você conectando com ela na forma de Deus ou na forma de um arquétipo, uma energia né, cada um pode ter a sua visão E então eu sou muito fã disso, dessa conexão com as deuses iradas na, na medida em que elas Vamos ajudando cada vez mais a lidar com esses lados nossos. E quero apresentar outra deusa para vocês hoje, que é outra que eu amo. Não tatuei essa ainda, que essa é bem sinistra, mas quem sabe, né, gente, um dia eu amo ela. É a Tina Masta. A Tina Masta é uma deusa que ela consegue visualmente, gente, ser mais assustadora que a Kali, tá? Porque Kali já é tudo bem, você já olha e já fala nossa, que medo, agora tem tina Master, só, só, só pensa. Como ela, é? ela tem a própria cabeça cortada, ela cortou a própria cabeça e ela segura a própria cabeça em uma das mãos e da própria cabeça, do, do, do pescoço, né, de onde, onde estava a cabeça antes, jorra sangue. E o sangue vai para a boca da cabeça dela, que está na mão. E ao mesmo tempo, o sangue jorra para as deusas que estão ao lado dela, que são chamadas de deusas atendentes. Toda deidade tem outras deidades que eles chamam de atendentes, que circundam na mandala. Então, a imagem é a Tinamasta com sua cabeça cortada, segurando sua própria cabeça, sangue jorrando do pescoço, como se fosse alimentando ela mesma e alimentando os atendentes. Então, jorra o sangue para a cabeça, alimentando as outras deusas e ela mesma. E, para completar, ela está posicionada em cima de um casal, numa união mística, né? numa união tântrica, que representa shiva shakti. É como se fosse essa energia feminina e a energia masculina. Em comunhão, ela está em cima, nessa situação que eu descrevi para vocês. Eu acho muito incrível, por vários motivos, né? Cortar a própria cabeça, essa simbologia de cortar a mente discursiva que nos atordoa tanto. Você sabe o que eu estou falando quando eu falo de mente discursiva, né? Essa mente que fica te atordoando, que fica nesse diálogo interno. Então, eu acho que representa muito esse, esse corte do ego, da mente discursiva. Ela tira e, ao mesmo tempo, ela jorra esse, esse sangue né, representando a vida e se alimenta. E alimenta as tendências, nutre as outras ao redor. E ela, posicionada em cima de Shiva e Shakti, nessa explosão, você vendo essa explosão de vida, já falo mais sobre isso, porque é uma imagem que não lembra vida, mas ela, ela traz a simbologia, se você começa a decifrar, ela traz um sentido de vida. Ela, posicionada em cima de Shiva e Shakti, né, do casal, nessa união nessa união sagrada, um em cima do outro, é como se a Kundalini dessa união, né a Kundalini dos corpos deles... Tivesse sido despertada e tivesse subido e, e tomado conta dela, Deus é Kundalini. Já falamos no outro episódio o que é Kundalini, né? Energia sexual, vital, criativa, como se tivesse acordado e tivesse tomado conta do corpo dela, fazendo ela ter esse jorro de vida, né? Cortado a mente discursiva, o ego e nutrindo suas discípulas, nutrindo as pessoas ao redor. Então, ela corta a cabeça do ego, da dualidade, dissolve na luz, e assim ela se torna essa fonte de energia que nutre ela mesma e suas discípulas. Ao mesmo tempo, também pode ser interpretado, gente, como uma entrega radical. Entregar a sua cabeça, a mente discursiva, para todo esse grande mistério da vida, que você pode chamar de divino, de infinito, de uno, seja lá o como você quer chamar essa energia, né, que você não sabe dar nome, mas você sente. E, e acaba acontecendo isso. A liberdade máxima e o auge do empoderamento. E assim ela se torna essa imagem de vida, apesar dessa imagem, que de vida parece não ter nada, e você começa a decifrar esses códigos e encontrar a essência da vida nessa imagem. Então, meus amores, é isso. Queria apresentar essas duas deusas para vocês. Acho que é muito interessante a gente entender a simbologia, né? Às vezes a gente olha e se assusta com a deusa e fala Nossa, não, como que eu vou conectar de forma sagrada com esse ser? E tudo tem um sentido. E eu acho que isso agrega muito à nossa visão ocidental, né? Que geralmente a gente só vê o bem como puro, como belo, né? O tantra traz a gente essa outra visão de não bem legal, mas a energia que te parece um pouco duvidosa também pode ser aproveitada e transmutada na tua visão de bem, né? de belo. A gente precisa olhar para esse outro lado também e integrar esse lado. Eu acho que esse é um dos grandes ensinamentos do Tantra. Então, te convido nessa semana a dar uma remexidinha nas tuas sombras. Vê o que você tem jogado para baixo do tapete. Pensa o que você tem jogado para baixo do tapete... Pensa o que que tá ali escondidinho enquanto você tá com essa cara, né, feliz, sorrindo, pedindo que tá tudo bem. O que que você escondeu? O que que você tem escondido aí? Que dores? Que dores da infância? Que dores da adolescência? O que que você foi privada? Traz essa visão do patriarcado. Seja você homem ou mulher, quem estiver assistindo, né, Todos nós temos as nossas dores. Eu, agora que gravei esse curso para os homens, conectei muito, muito, muito com o inconsciente coletivo masculino e eu senti muito também a dor do masculino, conectei muito com a dor do masculino, assim como eu faço nos meus retiros, né, que são para homens e mulheres. Gravando esse curso, eu conectei muito. Então, eu gostaria muito que vocês todos entendessem né, que estamos no mesmo barco, de formas diferentes, mas todo mundo tem suas dores. E é muito importante que a gente olhe para elas para que a gente possa ressignificá-las, né? Colocando luz nas dores, a gente ilumina e a gente vai desatando os nós e chegando nessa tão almejada paz de espírito, nessa tão almejada harmonia, integração do masculino e do feminino interno, dentro e fora. E é isso, lindos. Tenham um lindo dia. Vou continuar meu café da manhã aqui. E semana que vem a gente se encontra de novo. Shri Matri Namaha. Mãe Divina em mim reverencia a Mãe Divina em você.